0: Anul Marilor Cărți Un serial produs de Radio România Cultural și Clubul Marilor Cărți Bun găsit, domnilor și domnilor! Sunt Mihai Namțu și vă invit la o nouă emisiune Anul Marilor Cărți, aici la Radio România Cultural. Fiind o săptămână specială, Dincolo de textul propriu-zis al Evanghelilor care relatează pătimirile lui Iisus Hristos, vă invităm să facem împreună o reflexie asupra semnificației creștinismului în ansamblu, această credință universală care obține aderența și susținerea peste un miliard de oameni de pe acest glob, vom reflecta asupra modului în care această mișcare spirituală a urmașilor lui Isus, cel condamnat într-un proces abuziv și răstinit, fără temei la marginea Ierusalimului, modul în care această mișcare a fecundat spațiul cultural european și o întreagă civilizație. Înainte de toate trebuie să remarcăm că suferința prin care a trecut Nazarineanul și absența oricărui drept la apărare îl fac pe acesta un erou. Al tuturor celor care se simt umiliți, nedreptățiți, marginalizați. Nu știm cine a negociat mita primită de Iuda, dar știm că Iisus a suferit din pricina mitei, ca atâția oameni în ansamblu. Nu știm dacă Pilat din Pont era doar un birocrat fricos, sau poate un binevoitor guvernator. Ne lipsesc detaliile despre visul Claudiei Procula și nu cunoaștem toată încrengătura complicităților între autoritățile romane și arhierei Ana și Caiafa. Știm însă sigur că Nicodim, membru al faimosului Sinedriu, a fost apărătorul lui Isus. Înțelegem apoi că lacrimile lui Petru au divizat cercul ucenicilor. Mai știm încă un fapt, anume că dramaticul realism al relatărilor istorice despre viața și moartea lui Isus a provocat o imensă simpatie populară pentru fiul Mariei. Credința s-a propagat ca o vâlvătaie, formată inițial din câțiva simpli pescari, comunitatea evreilor mesianici s-a transformat rapid prin geniul teologic al apostolului Pavel într-o rețea de congregații locale care mărturiseau pătimirile, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Cel care s-a făcut om printr-o golgotă metafizică, cum spunea Sergei Bulgakov, marele teolog din Paris, a venit să desăvârșească opera de restaurare pe care Dumnezeu a început să o lanceze prin trimișii săi de la Noe și Avram până la ultimii profeți. Doar că îndreptarea omenirii presupune asumarea condiției istorice și fragmentate și dezbinate pe deasupra. Israel, căzut în disgrație și neîmpăcat cu sine, aștepta un mesia eliberator, fără însă să anticipeze metamorfoza leului din Iuda într-un prinț al păcii și într-un miel dus spre jertfă. După cruce însă vine învierea revelația slavei lui Dumnezeu ca frumusețe restaurată pe chipul lui Hristos. Genealogia lui Isus însă, dacă e să ne uităm spre copilăria celui care a fost dus spre junghiere, această genealogie, relatată exhaustiv de Evangheliile sinoptice, prezintă nu doar durata așteptării omenești, ci și un fel de pomelnic al răbdării divine. Născut din nou legământ de iubire, poporul mesianic merge pe urmele bătrânului Simeon cel capabil de credință, perseverență, statornicie, iubire și speranță. Creștinii rezonează cu disponibilitatea Fecioarei de a spune un da, simplu, răspicat și integral în fața chemării divine. Răspunsul dat de către Maria, Îngerului Gabriel, e de fapt ecoul acelui primordial fiat al Dumnezeirii, evocat spectaculos printr-o litotă în primul capitol din Cartea Genezei, Să fie lumină, și a fost lumină. Et incarnatus est, spune crezul. Infinitul, deci, a acceptat limita. Înălțimea cerului a sărutat pământul din Betlem. Muntele contemplației s-a făcut cărare lesnicioasă, iar logosul s-a așezat în iesla dobitoacelor. Nemurirea își asumă prin creștinism riscul morții, iar veșnicia dă mâna cu istoria, lăsându-se sculptată în formă omenească. Teologia creștină refuză, deci, legea entropiei, arbitrariul sau aleatoriul. Dacă vechile mitologii sacralizau pasiunile, ori stihiile firii, făcând din război o zeitate, creștinismul recunoaște doar transcendența radicală a creatorului față de creatură. Dumnezeu este cel cu totul altul, e nemânjit de lucrurile omenești, prea omenești. Și, în același timp, prin întruparea cuvântului, iată, e posibilă. Această întâlnire misterioasă, între flux și stază, între dinamism și statornicie, între divinitate și umanitate restaurată, între Heraclit și Parmenide, cel întrupat pentru noi oamenii și pentru o noastră mântuire, e de fapt un logos veșnic, prin care toate s-au făcut. Nicea, apoi, crezul acesta formidabil, a devenit cea mai importantă tilcuire, dar și mărturisire de credință, dar și o. Sinteză a spiritului speculativ pe care nu întâmplător, filozoful român de la Păltiniș, Constantin Noica, a socotit-o început al modelului cultural european. Stăm de vorbă deci despre creștinism și despre felul în care creștinii l-au văzut pe Dumnezeu lor. Nu doar ca pe o instanță inexpugnabilă care distribuie mustrări dintr-o transcendență aproape intangibilă. Nu, Dumnezeu e persoana care își asumă în carne și oase relația directă și intimă cu semenul său. Spre deosebire de Aristotel, în modelul creștin asupra relații dintre creator și creatură, e posibilă și virtutea prieteniei. Apropierea, intimitatea nu sunt deloc întâmplătoare. Petru și Andrei, cel din tăi chemat, Matei Vameșul, femeia samariteancă, Maria Magdalena, Nicodim și atâția alți, ei sunt prietenii, lui Iisus, nu neapărat avocați, dar mai ales prieteni. Nașterea fiului, deci, inaugurează o serie de întâmplări mirabile, de la fuga în Egipt, adică începutul itineranței divino-umane, și până la botezul Domnului, minunea din Cana Galilei, învierea lui Lazăr și intrarea în Ierusalim. Cuvântul iese, deci, din hibernare, așa cum spunea părintele Andrei Scrima, și intră în realitatea istoriei, schimbându-i Logica, ritmurile și destinația finală. Apoi, sigur, creștinii de la Niceea au uimit filozofic vorbind pentru că au propus această sinteză între universal și particular, între teologia și economia, dintre funcție, anume filialitatea lui Isus și număr, unul, domn, dintre abstractul trăimii și concretul teofaniei. Ce a făcut însă Hristos? El n-a unificat doar triburile lui Israel precum David odinioară, ci toate semințiile lumii, spulberând iluziile oamenilor cocoțați în turnul Babel, Duhul, promis chiar pe Golgota, ca mângâietor al tuturor apostolilor, a fecundat toate orizonturile culturale și toate tagmele sociale, unind văzutul cu nevăzutul centrul și marginea. Universalitatea sau catolicitatea trupului lui Hristos Așadar nu anulează particularitatea persoanei și nici identitatea locală a unei culturi anume. Pot să existe desigur națiuni creștine, dar nu și un creștinism șovin, exclusivist. Prin intermediul narațiunilor biblice, deci, viața omului credincios capătă o dimensiune spirituală universal accesibilă. Povestea vieții lui Sus este izvorul acestei bucurii. Interioare, pentru toți oamenii plictisiți de oferta sterilă și repetitivă a plăcerilor omenești, o stare alcătuită din Isus, cum spune arhimandritul Emiliano Simonu Petritru, este cu adevărat idealul. Micile comunități, așadar, de la început s-au integrat pe ele însele într-un plan misterios al istoriei salvării, altul decât planul istoriei seculare. Și stăruiau, ne spune textul din faptele apostolilor, într-un cuget în templu și frângând pâinea în casă, creștinii luau împreună hrana într-o bucurie și într-o curăția inimii. Mai emețitoare vorbe nu s-au rostit niciodată afară de Cred, Doamne, ajută necredințe mele, spunea Nicolae Steinhardt. Creștinismul așadar n-a fost întemeiat de o mână de profesori universitari, demn de certitudini filozofice ultime. Creștinismul n-a fost o academie, precum instituția fondată de Platon la Atena. Dintr-un început Isus a dat naștere unei mișcări cu priză la popor. De aici și formula disprețuitoare a lui Nice, creștinismul este platonism pentru vulg. Păstrarea însă, cu grijă, A învățăturilor și rostirea atentă a parabolilor mântuitorului în sânul primelor comunități de credință n-a presupus doar un exercițiu de pietate obișnuită, ci mai mult decât atât, această păstrare a cuvintelor lui Isus a presupus și exercițiul de interpretare, de exegeză, de hermeneutică, de identificare a legăturilor implicite sau explicite, munoare dintre Vechiul Testament și Noul Testament, dar mai mult, legăturile dintre înțelepciunea lumii și revelația biblică. Toate acestea au reprezentat sarcina pentru părinții bisericii cea mai de preț, cea mai importantă, cea mai relevantă. Iată însă mesajul cheia al creștinilor. Slava Dumnezeirii, care s-a arătat pe muntele Sinai atunci când Moise a urcat spre Dumnezeu, această slavă coincide de fapt cu lumina care s-a descoperit ucenicilor Petru și Ioan pe muntele Tabor, dar și cu lumina văzută de Pavel în drumul către Damasc, dar și cu înțelepciunea care a fost căutată de gânditorii antichității, dar și cu logosul vestit de evanghelistul Ioan. Există așadar o continuitate între teofania primordială și cuvântul, lui Ioan din Patmos despre Hristos, cel care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, da și amin. Nicio o negativitate cu alte cuvinte nu caracterizează fiul în relația sa atât cu Tatăl cât și cu umanitatea. Mai mult decât atât, știm că amprenta acestui Logos s-a așternut oriunde putem identifica chiar și astăzi crâmpe de frumusețe ale naturii dar și elemente de ordine microscopică. Cu alte cuvinte, putem să ne uităm spre orice colț al realității pentru a identifica acea frază muzicală perfectă, care vorbește despre amprenta și mai mult prezența cuvântului, care e simultan ascundere și manifestare, rațiune, rost, temei și intenționalitate. Ca să vezi însă toate aceste lucruri, trebuie să-ți rafinezi simțurile spirituale, trebuie să ieși din logica reductivistă a rațiunii carteziene sau cantiene. Conceput așadar, ca demers exegetic mai întâi, de tip rabinic poate chiar, lectura Bibliei asumată de Apostolul Pavel capătă proporții nebănuite. Provocat să ofere un răspuns compact despre crezul creștinilor, vocile autorizate ale Bisericii Primare Oameni care au riscat totul pentru a rămâne loiali Dumnezeului lor, și ne referim aici la apostoli, dar și, iată, la episcop pătimitori, cum a fost, de ce nu, Ignatie Teoforul, dar și un policarp al Smirnei, dar și un teotim din Tomisul numit astăzi Constanța. Iată, oameni de această anvergură spirituală s-au străduit să cuprindă și să surprindă în doar câteva enunțuri abreviate esența mărturisirii evanghelice pe înțelesul tuturor și au formulat, cum spuneam, crezul de la Nicea. Hristos pentru acești mărturisitori din primele veacuri nu este o creatură, nu este un simplu înger, un mesager, nu este doar un, să spunem, Dumnezeu intermediar o epifanie oarecare el este fiul tatălui el este icoana Dumnezeului nevăzut cu alte cuvinte, prin această formulare paradoxală creștinismul apostolic, patristic și biblic caută să îmbrace revelația, evident de extracție iudaică în straele culturii grecești universale o tradiție particulară, am putea spune s-a lăsat imediat tradusă într-un idiom al universalității, că scopul filozofiei este întotdeauna acela de a transmite categoriile de tip universal. Cu ce rezultat? Dincolo de aspectele teologice, aspecte care țin de afirmarea unei egalități ontologice între tatăl și fiul, evident, această convertibilitate de atribute între tatăl și fiul întărește, puterea lui Hristos de a face minuni și de a primi această extraordinară binecuvântare, acest har special al învierii, ei bine, dincolo de toate nuanțele filozofice pe care am încercat foarte pe scurt să le schițăm vorbind despre creștinismul nician, care respinge modelul subordinaționist al arienilor și în general tot sistemul neoplatonic al lumii cu faimoasa interpretare a lanțului ființei care pleacă de la unul primordial despre care și Eminescu vorbea în rugăciunea unui dac și ajunge la nivelul materialității care e aproape contiguă cu neființa Dincolo de toate aceste reflexii care merită asumate în câmpul cultural al secolului 21, dincolo de provocarea pe care rațiunea necreată, logosul divin, o lancează în dialogul cu rațiunea creată a omului de rând, creștinismul mai face ceva la fel de important, anume recunoaște demnitatea intrinsecă a fiecarei persoane umane. Pentru că dacă până la urmă noi suntem, după Chipul lui Dumnezeu creați înseamnă că, indiferent de condiția socială, oricare dintre noi poate să asume pe verticala contemplației și a rugăciunii această filialitate. Cu toții putem fi fii și fiice ale celui preanalt. S-a întâmplat, de pildă, cu faimosul Onisim, acel sclav care a plecat de acasă dintr-o casă mediteraneană a lui Filimon, care era proprietar de sclavi, onisim, care n-avea nicio demnitate juridică și niciun statut social, care până la urmă, era identificat cu un simplu obiect, așa cum toți sclavii erau socotiți obiecte, inclusiv de către Platon sau Aristotel, e bine acest suflet convertit la credința în Iisus Hristos, Și care a ucenicit pe lângă apostolul Pavel, la fel ca și Timotei, la fel ca atâția alții, primește din partea apostolului Pavel o validare incredibilă. Iată motivul pentru care Pavel îi scrie proprietarului de sclavi, pe numele său Filimon, primește-l și pe acest rătăcitor, pe acest fugar, deschide-i porțile, te rog să nu-l bați. Primește-l și acum citez ca pe inima mea. Cu alte cuvinte, creștinismul nu a revoluționat doar istoria ideilor, nu a pus în discuție doar această salbă de concepte ale filozofiei grecești. Nu, creștinismul introduce o veritabilă revoluție socială. Cum știm asta? E bine, citindu-i pe cei mai importanți istorici ai antichității, chiar și pe un agnostic, Larry Zidentop. Chiar și pe un asemenea istoric, dacă îl citești, nu ai cum să nu dai de niște argumente copleșitoare care arată că după apariția mișcării lui sus, lumea antichității clasice, care a fost dominată de relațiile între familii, clanuri și caste, a fost zguduită de o învățătură care a pus preț pe individualitate, pe fiecare persoană în parte, diminuând inegalitatea naturală sau socotită ca fiind naturală între membrii familiei, dar și, bineînțeles, inegalitatea financiară, de pildă, între proprietari și sclavi, dintre cetățeni și cei din afara cetății, anume străinii. În vechile orașe grecești, femeile și robii erau excluși din viața publică, iar candidații la fericire, cel puțin pentru marile minți ale Atenei, nu puteau fi decât filozofii, adică cei cu o educație specială, cu o minte robustă și în niciun caz nu puteau fi oamenii simpli care până la urmă prin absența educației nu aveau acces la categoriile ultime ale existenței. Însă Isus inversează toate aceste raporturi și ce face? Să de vorbă de pildă cu o femeie mai mult aparent decât cu toți ceilalți apostoli. E cazul femeii samarinence care sigur se duce la puțul lui Iacob și cere să bea și, bineînțeles, sfârșește prin a oferi apa, sigur, natural, am putea spune, lui Iisus Hristos. Așa se inaugurează, printr-un asemenea tip de dialog, o nouă paradigmă socială, cea care prezintă inima și nu mintea discursivă a filozofului, drept receptacol al harului și agent al nemuririi. Indiferent de vârstă, de sex, de clasă socială, orice om are șansa de a sluji lui Dumnezeu și de a se întâlni cu Iisus, prin cuvântul său. Cu alte cuvinte, înainte să respecti niște obligații impuse de cutumele vremii, trebuia să-ți întorci fața către Creator. Și această întoarcere producea evident o profundă transformare lăuntrică. În chipul omului strălucește chipul lui Dumnezeu. Iată definiția nou testamentară a demnității individuale pe care a rezumat-o atât de bine într-o carte memorabilă creștinul în cetate, Adrian Papahagi. Cu alte cuvinte, creștinismul înlocuiește identitatea tribală și propune pe orizontala unor relații ocazionale, pasionale sau accidentale, apariția unei alte narațiuni, cea care prețuiește relația cu Dumnezeu și visul acesta al eliberării, al mântuirii în raport cu contingența, în raport cu tot ceea ce înseamnă precaritatea vieții istorice și sociale. Creștinismul îi cheamă pe toți, mulți chemați, puțin aleși, și face asta știind că în fiecare persoană înzestrată cu drepturi și responsabilități, zace o chemare spre veșnicie și mai ales o demnitate încă neexplorată. Prin botez, prin frângerea pâinii, creștinii, bogați sau săraci, care au trăit imediat după apariția mișcării apostolilor, acești creștini au constituit practic o alternativă la cetățenia politică. Cuvântul s-a făcut trup, dar nu întâmplător, ci s-a făcut trup pentru ca Dumnezeu să se identifice cu cei smeriți. Să ne gândim de pildă la Maria și Iosif. În fond, două personaje obscure din Nazaret, două nume din Galilea, perfect irelevante pentru mai marii Imperiului Roman. Și iată cum consecințele radicale ale Evangheliei, ale veștii bune, sunt asumate nu doar de către cei simpli, ci chiar și de către oameni sofisticați, intelectuali de geniu precum Pavel din Tarsus, socotit precum Hermes, purtător al cuvântului de către contemporanii săi. Scriele acestea ale lui Pavel și includ aici epistola către galateni, în care regăsim formula faimoasă ați fost chemați la libertate, pun în discuție vechile ierarhii sociale. Dacă Aristotel socotea Imposibilă prietenia între sfera divină și sfera umană, tocmai pentru că nu există loc de simetrie sau egalitate între divin și uman, creștinismul oferă o altă perspectivă. Iisus este prietenul apostolilor și apoi biserica este, până la urmă, o adunare de oameni care își cultivă simțul foarte, foarte rafinat al solidarității, al iubirii de aproapele. Și pentru că biserica este o comunitate de iubire, ea are o funcție mediatoare. Acolo unde alții căutau să-și rezolve conflictul în tribunale, creștinii caută să evite asemenea soluții, cu ghilimele de rigoare. Și dacă orașul pe vremuri oferea grecilor libertate, iar Imperiul Roman promitea oamenilor siguranță, biserica devine un alt spațiu foarte interesant, deopotrivă al omogenității culturale, dar și al unei expansiuni spirituale care ne amintește de vocația Imperiului. Locală deci și universală în același timp, această instituție nouă fondată de Apostolul Pavel mijlocește experiența încrederii, a proximității și a intimității și astăzi dacă mergi într-o biserică de parohie în spatele blocului, în spatele casei tale, vei putea întâlni această dimensiune foarte rafinată a, aș spune, cordialității. Biserica, o icoană de fapt a Ierusalimului Ceresc, împletește dialectic atributele cetății romane, dar și ale Imperiului, într-o sinteză unică. Pe de-o parte avem veșnicia, pe de-altă parte avem temporalitatea, avem divinitatea și umanitatea, avem universalitatea, dar și diversitatea. Acolo unde omul vechi al antichității clasice se socotea pe sine drept un pion Neputincios al destinului orb, supus unei ordini imoabile, creștinii vin să proclame libertatea de alegere și universalitatea chemării la mântuire. Mântuirea în raport cu condiția ordinară a omului de rând se revarsă peste toți, peste cei care, dincolo de granițele poporului ales, folosesc organul specific cunoașterii lui Dumnezeu, inima și se temează pe credință. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, spune Pavel, prin credința în Mesia Iisus. Căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin. Nu mai este nici rob, nici om liber. Nu mai este parte bărbătească și parte femească, pentru că voi toți una sunteți în Iisus Hristos. Așadar, Ceea ce noi astăzi în modernitate prețuim, egalitatea de șanse, își găsește rădăcinile într-o teologie paulină astăzi uitată. Dar această teologie a insistat asupra obligațiilor morale care revin în egală măsură soțului și soției, proprietarilor, dar și celor fără de avere. O nouă perspectivă, datoria universală. Căsătoria, de pildă, ca instituție religioasă presupune nu doar un calcul pecuniar, nu mă căsătoresc doar cu persoana care are mai mulți bani. Ar fi ridicol. Iubirea este orizontul final al alegerii pe care omul credincios o face în fața altarului. Mariajul, deci, este și el o nouă instituție regândită din perspectiva acestei conștiințe spiritualizate care înțelege noțiunea de slujire și comuniune într Duhul. Iar dacă vechile familii ale antichității clasice îl aveau pe bărbat în centru, ca pe un familia care avea drept de viață și de moarte, chiar și asupra soției, chiar și asupra copilor, gândiți-vă la statismul lui Rod sau Nero sau Caligula, creștinismul cheamă la egală responsabilitate toți membrii căminului. Decalogul nu se aplică selectiv, ci sancționează cu severitate orice abateri de tip adultărin, iată, ale sexului masculin și feminin, deopotrivă. Chiar dacă preoția în creștinism rămâne ca o prelungire a tradiției levitice, un atribut al bărbăției, feminitatea capătă prin rolul special atribuit Fecioarei Maria o puternică dimensiune sofianică. Mai mult, viața de credință a soției poate avea un impact pozitiv asupra unui bărbat eventual necredincios. În fața exigenței sfințeniei, care presupune curăția inimii, Rolurile sociale devin complementare și nu modalități de afirmare agresivă a unui ego bolnav de ambiție, avariție sau amor propriu. Dincolo însă de creștinismul care s-a desfășurat spectaculos în marile orașe ale Mediteranei, urmând să crească de la o populație de doar câteva mii pe vremea apostolilor la o populație de aproape 6 milioane pe vremea lui Constantin cel Mare, Asistăm imediat după învierea lui Iisus Hristos la apariția unui fenomen interesant, asumarea celibatului de către unele femei și de către unii bărbați care își doresc să persevereze întru învățarea disciplinată a Sfințeniei lui Dumnezeu. Această formă de viață, fie comunitară, fie individuală, numită mai târziu monahism, a fost îmbrățișată cu entuziasm de părinții pustiei egiptene, de felurite comunități din Capadocia, Asia Minor și sigur că ele au avut un efect nebănuit chiar asupra vieții bisericii. Voturile călugărești, care și astăzi sunt în vigoare, ascultarea, sărăcia, castitatea, au presupus de la bun început, chiar de pe vremea lui Antonie cel Mare, Asumarea unui consimțământ liber, fără presiuni, fără amenințări, fără constrângeri exterioare. Din nou, creștinismul, o cultură a libertății individuale. Idealul fecioriei, de pildă, receptivitatea față de recomandările părintelui sau maestrului spiritual, eliberarea de grijile acestea corozive ale materiei, au fost premisa fondării unei noi identități. De aici și schimbarea numelui, pentru că orice călugăr sau orice călugăriță Atunci când pășește în mănăstire și își asumă condiția de penitent sau penitentă, iată renunță la vechiul nume. Regule de viață ale contemplativilor sigur au fost mai târziu sistematizate, ne gândim aici la un autor precum Ioan Casian sau Benedict din Nursia. Dar aceste reguli au devenit și ele, la rândul lor, bază de plecare pentru manualele de bună purtare din curțile imperiale ale Occidentului, de limba latină de la Carol cel Mare putem spune până la Erasmus din Rotterdam dar să revenim la monahi la cei care au așezat în diferite locuri ale lumii creștine ale lumii antichității târzii, tot soiul de comunități care aveau un centru de sigur altarul și în această construcție a unei noi lumi o lume a non violenței a păcii a ospitalității monahismul devine extrem de convingător până în punctul în care Constantin cel Mare îi scrie lui Antonie ca acesta să vină la Constantinopol și să devină într-un fel sfetnic, sfătuitor precum, iată, Daniel Sihastro din odinioară a fost mentor și duhovnic pentru Ștefan cel Mare. că acesta nu s-a întâmplat dar ceva mai important s-a petrecut faptul acesta uluitor că mii de chili așezate în proximitatea Alexandriei, în deșertul Sahara și pe malul Nilului, au organizat un protest silențios, am putea spune, la adresa stereotipiilor, ritualurilor, credințelor lumii păgâne, dar și împotriva am putea adăuga creștinismului nominal, preocupat exclusiv atunci ca și astăzi de glorie, de bani și de statut civic. Iată momentul de la Nicea ne surprinde din nou pentru că Monahii Egiptului au îmbrățișat doctrina lui Atanasie, cel mare și a lui Alexandru, episcopul Alexandriei. Și această doctrină ne spune că există un singur domn al vieții și al morții, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, chip al Tatălui Nevăzut, Noul Adam, Mesia cel Înviat. Și prin această putere a lui Isus Hristos de a asuma ultimul colț de realitate umană, noi... Devenim părtași Dumnezești știfiri. Dacă participarea pe vremuri la cultele misterilor era una secretă, selectivă și restrictivă, iată liturgia creștină în monahism și dincolo de monahism devine o aventură deschisă pentru toți cei care duc prin proprelor decizie roade vrednice de pocăință. Singura condiție pentru a participa la viața comunității creștine este așadar decizia individuală a fiecăruia de a renunța la stricăciune, la păcat, în scopul acesta nobil de a te curăți lăuntric și de a dobândi prietenia cu Dumnezeu și astfel veșnicia. Pentru că promovează, iată, omul lăuntric care detronează postaza mondenă a eului social creștinismul biblic patristic al antichității târzii S-a bucurat de o extraordinară mobilitate, a tras felurite tipuri de oameni De la senatorul roman numit mai târziu Ava Arsenie Care a fost lăudat pentru moderație în faimosul pateric egiptean Până la țăranii lipsiți de formație academică, precum Ava Antonie Sau soldații disciplinați ai Romei, precum Pahomie Toți acești oameni pot să devină nu doar pusnici, ci și preoți, stareți și chiar episcopi. Cu alte cuvinte, creștinismul e atractiv tocmai pentru că răstoarnă vechile reguli de promovare, inclusiv socială, a demnității și competenței chiar fiecăruia dintre noi. Și dacă vechile povești ale lumii antice erau îmbibate de o pasiune aproape bolnăvicioasă pentru violență, sex și putere, o vedem și astăzi desfășurată pe micile sau marile ecrane, viețile sfinților, acestea din urmă, surprind o spectaculoasă trecere dinspre geografia erorilor și ororilor omenești către un tărâm luminos al reconcilierii cu Dumnezeu și cu semenii. Așadar, avem noi protagoniști pe scena lumii, oameni care trăiesc cu intensitate fiecare detaliu din povestirile rostite de Apoftegmata 4 sau istoria Lausiaca, toți cei care au parcurs măcar în trecere, asemenea piese de literatură, își dau seama că mulți creștini au trăit episoade burlești până să ajungă să descopere soluția, cheia universală la drama condiției umane. Sigur că există elemente de roman polițist, există un cult eroic, al sfântului, care, din ce în ce mai mult, se desprinde de vechile teme ale bunoare nașterii privilegiate, ale forței fizice, ale inteligenței native. Și acești sfinți pe care, iată, Antichitatea târziei îi prețuiește, ajung să scoată la iveală lucruri mult mai importante, cum ar fi pacea inimii și puterea de autocontrol. Atleții lui Hristos posedă, deci. Nu doar și ieșite din comun, capacitatea de a prelungi o asceză, cum ar fi insomnia sau clarvederea sau darul tămăduirii celor bolnavi. Nu, dincolo de aceste daruri speciale și ocazionale există ceva mai important, puterea creștinilor de a tămădui sufletul, nu neapărat trupul, de a-l scoate pe acesta de sub povara grijilor, anxietăților, păcatului în felul acesta creștinul din veacul al IV-lea apare ca un martir în raport cu lumea decăzută. Și așa cum monahul desăvârșit este un înger în raport cu laicul, așa și creștinii sunt îngeri în raport cu lumea. Sigur, spunea cineva că povara acestei lumi nu poate fi suportată decât plecând genunchii, ci creștinii au știut să facă exact asta și au plecat genunchii. Și poate prin Intermediul acestei rugăciuni de intercesiune s-a produs și miracolul încă necunoscut de toți, acela al abolirii sclaviei. Și bineînțeles, dacă e să săpăm în adânc, vom descoperi chiar în veacul al patrulea o predică a lui Grigorie de Nisa, Marele Sfânt Capadocian, care condamnă sclavia ca pe o oroare. Creștinii, deci, elimină această tentație către frivolitate, nedreptate, arghirofilie către nesimțire, către lux și pun în loc perspectiva nouă pentru tâlhari, pentru desfrânate pentru oameni chiar aristocrați în formarea lor inițială, pentru toți aceștia, oferta este de nerefuzat oferta constă în promovarea unei noi meritocrații cea duhovnicească, cea spirituală, care desigur îți dă dreptul ca mădular sau membru al trupului lui Hristos să te regăsești și să îl regăsești și să îl reîntâlnești pe aproapele tău într-o dimensiune înaltă. Toți cei care au auzit glasul mielului, toți cei care l-au urmat pe Hristos s-au despărțit încet încet de vechile jocuri de putere. Blândul păstor s-a adresat tuturor, de la pescari până la oieri, de la intelectual precum Pavel din Asia Minor, Până la vameși, precum Matei, sau doctori, ca Evangelistul Luca. Și avem, în această experiență a întâlnirii cu Isus Hristos, promisiunea unei treziri lăuntrice, spirituale, intelectuale chiar. Iar Isus Hristos este același, ieri, astăzi și în veci, cum spunea autorul epistolei către evrei. De aceea, e bine să recunoaștem portretul Isus Hristos așa cum a fost el schițat de către părinții Bisericii primare. Și într-unul Domn Iisus Hristos, spunem noi, duminică de duminică, Fiului Dumnezeu, unul născut, consubstanțial cu Tatăl sau de o cu Tatăl, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, atât în cer cât și pe pământ, care pentru noi oamenii și pentru o noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, și s-a întrupat, și s-a făcut om, și a pătimit, și a înviat a treia zi după scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și iarăși va să vină să judece vii și morții. Iată cine este pentru creștinii de ieri, astăzi și mâine, Isus Hristos. Acest crez reprezintă gama în care putem interpreta muzica sau partitura teologiei creștine. Însă, dincolo de aceste enunțuri dogmatice care ne amețesc prin profunzimea lor, trebuie să admitem că bunătatea creștinismului, astăzi uitată din pricina poate excesului de dubiu, ateism sau pur și simplu deriziune, bunătatea creștinismului ni se revelează, astăzi spuneam, în condițiile în care trupul mistic al lui Hristos trebuie disociat, credem noi, de slăbiciunile unei administrații ecleziastice care, iată, poate își uită adesea scopul ei primordial. Trebuie să fim recunoscători celor care, închip profetic, au denunțat, chiar și în spațiul ortodox, discrepanța între luxul unor mănăstiri și sărăcia credincioșilor de rând. Trebuie să admitem că e periculoasă, inflația formelor fără fond, zidurile fără credincioși ne întristează, ca și candelabrele fără lumină, instituțiile de educație fără elevi, studenții nepregătiți, dar totuși cu diplome, funcțiile sacerdotale care sunt obținute prin mită, adică simonie, școlile doctorale fără biblioteci, dascălii fără operă. Biserica lui Hristos nu poate rămâne o realitate vie și provocatoare dacă va schimmonosi, de pildă, noțiunea de binecuvântare transformând-o într-un concept birocratic, menit să ascundă doar supușenia vicleană și servilismul onctuos. Ascultarea duhovnicească e altceva decât un reflex cazon, pe care trebuie să-ți-l interiorizezi într-un duh al fricii față de stăpân. Nu există scuză pentru o încremenire în proiect, apropo de biserica care uneori își pierde vocația și dragostea cea din tâi. Evident, putem să reinventăm, dacă vreți, temeliile rămân aceleași, dar stilistica poate să se schimbe. Putem să reinventăm, spuneam, și retorica creștină în condițiile în care trebuie să ne despărțim de ritualismul gol și să redescoperim dragostea concretă față de aproapele în condițiile în care putem merge nu doar pe calea isihiei și a retragerii din lume ci și putem paria, credem noi, pe virtuțile antreprenorului, ale ispravnicului, ale bunului gospodar. Creștinii sunt chemați și iată meditația noastră în acest context pascal să fie sarea pământului și probabil că un creștin adevărat nu are nevoie de o direcție anticorupție ca să-și reamintească de vechile porunci ale decalogului să nu furi, să nu minți. Valorile adevărate sunt scrise în inimă, nu pe o bucată de hârtie. Mai mult decât atât, creștinii înțeleg că nu e suficient să te desăvârșești pe tine. E important să te implici în ajutorarea celor necăjiți, să vin sprijinul copiilor orfani sau ropsiți. Există multe provocări pentru creștinismul contemporan, dar trebuie să afirmăm fără nicio ezitare faptul că milioane de suflete au fost salvate fără ca cineva să poată documenta această operă de filantropie. Cine oare ne-ar putea spune, iată, dintre sociologii pozitiviști, câți tâlhari, câți criminali, câți alcolici apucați, câți delicvenți recidiviști, câți mitocani marinați în vulgaritate, câți mincinoși desfrânați carieriști, justițiari sau regi ai mândriei de catifea au fost îmblânziți de cuvântul lui Iisus? Cine ne-ar putea certifica bunoare prin hârtii ministeriale imensa contribuție a oamenilor credincioși la, aș spune chiar, Productivitatea muncii la disciplina efortului individual, la concentrarea mentală din școli, la etica punctualității. Cine ar putea cuantifica infuzia de bine și producția de adevăr a creștinilor în viața socială? Însă dincolo de tot ceea ce înseamnă creativitate, jertfă personală, tot ceea ce înseamnă energie depusă în slujba propriei prin școli, spitale sau bolnițe, leprozerii sau așezăminte pentru bătrâni, Trebuie să mai vorbim și despre banul văduvei, despre ajutorul acordat unor tineri studioși de către un mecena care nu vrea să fie cunoscut. Trebuie să vorbim, cred eu, și despre depășirea creștinismului de salon, a creștinismului melancolic, progresist. Bineînțeles că putem să mai vorbim și despre creștinismul care e fundamental o veste bună. O veste bună adusă omului căzut, trist și nemânghiat Minții neliniștite și însătate de sens, inimii rănite de iubiri deșarte, fiului risipitor, sătul de roșcove mâncate într-o țară străină și îndepărtată. Creștinismul este mai ales pentru sufletul străpuns de sentimentul nevredniciei, pentru copiii care se odihnesc într-o bucuriile simple ale vieții, pentru păcătoși care au căzut în mod repetat în neascultare. Creștinismul este pentru toți cei care lăcrimează ascuns. Creștinismul nu este pentru cei care se socot perfecți, arțegoși și suficienți, pentru cei care au întotdeauna un aer de milician superior, de moralist blindat în propria lui faimă sau perfecțiune imaginară. Creștinismul este promisiunea unei vieți fericite pentru toți cei care știu că libertatea și viața este un har nemeritat, la fel ca fiecare clipă trăită pe pământ. Creștinismul ne invită Dragi prieteni, ca și în acest an și în deceniul și secolul care vine, să conversăm mai departe cu rațiunea creată și necreată, să ocrotim natura de sigur, să protejăm viața fătului și inocența copiilor, să cinstim femeia, să dăm bărbatului respect, să onorăm familia în asamblu ei, să ascultăm mai departe și îngerii barocului și, bineînțeles, Să celebrăm frumusețea dincolo, poate chiar, de orice granițe confesionale. Creștinismul apreciază, deci, moderația, modestia, dar și fecioria. Creștinismul utilizează când trebuie și umorul, promovează decența, ocolește pornografia și alege fraza șlefuită, întâmpinând, mai ales, sufletește și spiritual cu un duh de pace experiența morții. Credem că prezența lui Dumnezeu nu poate fi limitată temporal într-o istorie, fie și doar istoria apostolilor. Prezența lui Dumnezeu în lume nu poate fi cantonată spațial într-un teritoriu geografic exclusivist, fie și el doar al ortodoxiei. Creștinismul și cavalerii credinței au întotdeauna vocație de cuceritori. Iar dacă Nicea și Evanghelia ni l-au Descoperit pe Iisus Hristos drept chip al lui Dumnezeu și firea adevărată a omului, atunci mesajul creștin, Hristos a înviat, trebuie să răzbată dincolo de granițele oricărei limbi, oricărei culturi sau oricărei epoci. Sunt Mihai Neamțu pentru Radio România Cultural, Anul Marilor Cărți.